0: Napadlo vás někdy, že spousta lidí používá webové stránky jinak než vy? Že například vůbec nepoužívají myš nebo trackpad, ale musí se spolehnout na klávesnici či jiné ovládcí prvky? Není to jejich dobrovolná volba, ale nezbytnost. Bohužel, ne všechny weby či služby jsou těmto lidem přístupné. A právě o problematice webové přístupnosti jsme si povídali s Ondřejem Pohlem, Head of Accessibility and UX Mezinárodní digitální agentuře Actum Digital. Ta je také partnerem této epizody. Ondřej je jeden ze dvou nejvíce certifikovaných profesionálů ve webové přístupnosti v České republice. Má s ní roky zkušeností a v současné době se usilovně věnuje popularizaci právě této oblasti. A proč vlastně většina webu není přístupná lidem s handicapem a existuje něco jako 100% přístupnost? To vše se dozvíte již za chvíli v nové epizodě TechCastu s dílny Čekranče. U jejichho poslechu vás vítá Vladislav Vašek. Ondro, vítej v TechCastu, díky, že jsi dorazil. Díky moc za pozvání, Hláďu. Na úvod, pojďme se pobavit o tom, co ta přístupnost vlastně znamená, k čemu to slouží v technologickém světě, jak jak si tenhle pojem mám jako like představit.
1: Určitě. Já myslím, že webová přístupnost jako taková má spoustu různých definic. Já těch zkusím říct z mého pohledu, je to vlastně inkluzivní přístup, který by měl pomáhat odstraňovat bariéry, či je zmírňovat na webu, obecně na internetu. A primárně slouží lidem s různými typy postižení, ale ve výsledku to pomáhá všem
0: uživatelům. Mm-hmm. Jak si k tomu tématu přišel? To bude možná zajímavý se rovnou pobavit o tom, jak to vlastně máš ty tvoje situaci a pak se dostat k těm konkrétním bodům, co, co, co které oblasti řeší, znamenají a tak dále.
1: Dobříde. To je velice dobrá otázka, ptá se mě na to spousta lidí. Já si, co si pamatuju, jsem webovou příslušnost jako takovou objevil asi před čtyřmi lety. Ale málo si já si nedokážu vzpomenout, co byl vlastně pro mě ten spouštěč. Co bylo to, co ve mně zažehlo tu lásku a ten, ten drive pro, pro to, abych se tomu začal věnovat. Pravděpodobně se to stalo v rámci mojej práce, někde se to tam objevilo v nějakém projektu, v nějakém výběrem řízení a jsem se o to začal více zajímat, protože stejně jako většina lidí jsem nikdy předtím o webové přístupnosti neslyšel. I když se věnuju user experience, uh, uživatelské zkušenosti už víc než 11 let, tak jsem se s tím letím nikdy nesetkal. A ten spouštěč opravdu si nedokážu vzpomenout, co to bylo. Ale vím, že když jsem to objevil, začal jsem si o tom číst, zjistil jsem, co to je, že to opravdu pomáhá, že to konečně je práce, kterou můžu dělat, která pomáhá lidem a pomáhá lidstvu. Není to jenom, nechci teďka nějakým způsobem zahazovat uživatelskou zkušenost, ale tu já vidím hodně pořád jako biznisovou, který je vlastně pořád řízena tím biznesem, tím klientem a snažíme se tomu uživateli zpříjemnit ten zážitek na tom daném řešení webovém nebo aplikaci, ale pořád je na tím, co vlastně, kam ten cílí ten business, že tím chce něco vydělat, to webová přístupnost slouží primárně k tomu, aby jakoukoliv aplikaci nebo web mohl používat kdokoliv bez rozdílu. Takže tak. uh-huh.
0: A co to tady v praxi jako znamená? Jaké, jaké jako oblasti ty jako expert na webovou přístupnost řešíš?
1: Uh-huh. Uh, takhle, webová přístupnost jsou Takové tři hlavní pilíře, kterých se týká. Jeden z nich je design, druhý je potom vývoj a třetí je uh, obsah. A to jsou vlastně tři hlavní pilíře, kterých já se dotýkám. Já jsem svým povoláním designer nebo hlavně manažer v tuhle chvíli, a, um, takže mám nejvíc zkušeností právě v tomhle ohledu. A v rámci toho procesu, kdy jsem se uh, o webové přístupnosti učil, vlastně zase ji pochopit, tak jsem uh, se začal učit i více o vývoji, o kódu, HTML. CSS, JavaScript, všechny ty věci, které se toho týkají. A samozřejmě, co se týče kontentu, tak taky pochopit, jakým způsobem je potřeba psát ten kontent, ten obsah na tom webu, tak, aby byl opravdu přístupný
0: pro všechny. Co co to jako, co co to znamená, jakože přístupný pro všechny, jak si to mám představit, že že většina našich asi posluchačů jsou, předpokládám lidé, které se tenhle problém jako by netýká. Prostě ty, mm. Oni to ne, jako nevidí. Prostě vidí web, vidí tam prostě obsah, vidí tam všechno a, a ne, nevnímají, jak, jaké překážky to pro některé lidi může jako reálu, reálu způsobovat. Ale o čem se tam jako konkrétně fakt jako bavíme, co, 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 co můžou mít někteří lidé problém právě jako ve, na webu vidět, nevidět, nějakou jako konzumovat, pracovat s ním a tak dále. Jako jestli mi můžeš tohle to trošku víc představit.
1: Jasně. Tohle je jedna z mých nejoblíbenějších částí, s kterými se bavím s lidmi a často je to vlastně takový otvírač toho, kdy lidi si vlastně uvědomí, aha, já jsem vůbec třeba netušil, že uživatel, který, který je nevědomý i neslyšící, může normálně nakupovat na e-shopu. Protože hmm. spoustu lidi si řeknou, a jak, jak to jako dělá. Jo? Třeba v tomhle konkrétním příkladě, který jsem zmínil, tak... Často používají takzvaný brailský řádek, což je hardwareová technologie, která překládá obsah toho webu do textu, který je potom přepisován do brajlová písma ani oni vlastně díky hmatu na tom hardwarevém zařízení vlastně si čtou to, co na tom webu je a jsou schopni dělat ty interakce a tak dále. Takže jedná se primárně o to, aby, když se bavíme na to, co se ptal, Um, aby opravdu všichni lidé bez rozdílu s různými typy dovedností mohli ten web ovládat, uh-huh. používat, rozuměli mu a, a chápali ho. Uh-huh. Um, další třeba příklad, co můžu uvést, jsou um, například um, lidé, kteří třeba nemají některé končetiny, třeba jako příklad ruce. Tak uh, oni nemůžou používat touchpad, nemůžou používat myš, um, nemůžou psat na klávesnici rukama, když se o tom bavíme a musí používat zase nějaké jiné způsoby ať už to ovládání zrakem, zrakem, takzvaný eye-tracking, nebo používají různé takzvané switcher, přepínač se tomu říká. Například Stephen Hawking, ten ho měl na na líčku, kdy pohybem líčka byl schopen vlastně replikovat chování klávesnice. Takže ta klávesnice jako i taková je vlastně jeden ze zásadních nástrojů pro navigaci na webu, protože ne každý uživatel může používat touchpad nebo myš, nebo nechce, nebo mu to z nějakého důvodu Například, když mají nějakého třeba Parkinsonovu nemoc, kdy se jim opravdu třebu v ruce a nejsou schopni opravdu dělat tyhle ty precizní pohyby, tak využívají například klávesnici. Takže jeden z nejčastějších důvodů, co vlastně se na webech stává, že jsou nepřístupné, že se nedají ovládat klávesnici, nebo nějaká jich část. Takže když si třeba představíte, když budu zmiňovat ten e o kterém jsem mluvil, přidáte si produkt do košíku, ale v nějaké části toho procesu ho nebudete schopni dokončit, protože třeba některý z tlačítek, které pokračuje dál, nebude fokusovatelné, zaměřitelné klávesnici a nebude třeba ta možná interakce pomocí enteru nebo jiného tlačítka. To znamená, ten uživatel se dostane do bariéry, kdy není schopen ten proces dokončit. Když uvedu jeden živý příklad, například, když si chcete registrovat pro vyzvednutí řídického průkazu, nebo si ho jít sednat a přes ten online systém města Prahy si to sednat, tak ten je nepřístupný třeba pomocí klávesnice. Takže uživatel, který nepoužívá myš nebo touchpad či netrkovací zařízení, tak není schopen se objednat online na vyzvednutí řídického průkazu. Takže to je jeden jeden z příkladů. A těchto bariér, které na webu vznikají, je opravdu spousta. Jsou tady další kategorie postižení třeba kognitivní. To znamená lidé, kteří třeba mají nějaké problémy s mozkem a nejsou schopni třeba některé informace pochopit. Porozumět jim. Nebo typicky určitě znáte i dnes, nebo nějaké jiné portály, kde vyskakuje milionové reklam, pořád se tam všechno hýbe, všechno si je. Tak například lidé, kteří mají ADHD, tak pro mě to působí jako naprosto obrovské problémy. Jo. Vy, když to vidíte, tak to třeba si to taky všimnete, že vás to trošku ruší, ale jako není to vyložen pro vás bariéra, je to věc, která vás otravuje, zapnete si třeba adbler v tomto případě. Ale pro uživatele, kteří třeba mají ADHD či jiné typy kognitivních postižení, tak pro mě to je to jako kdyby vám prostě blikal ten display červeně a než jste schopen prostě udělat absolutně nic. Jsou potom případy, já nevím, jak se to překládat do češtiny, ale to postižení nebo ta nemoc se jmenuje vestibular disorder. A to ve chvíli, kdy opravdu tam máte hodně pohybu na tom webu, třeba parallax efekt když scrollujete webem, tak jim to až může způsobit nevolnost do té doby, že se z toho potom pozvrací a nejsou schopni se třeba dalších 30 minut podívat na displej a 100% už se nikdy na ten web nevrátí.
0: Existuje nějaký nástroj, ve kterým si můžu jako svůj web otestovat, jestli je přístupný, nebo jak si, si tohle jako můžu nasimulovat, vyzkoušet, ověřit a tak dále. Prostě, jo, že jako, jako zdravého člověka, jak říkám, asi tě to prostě na první dobou netrkne, napadne, nevidíš to. Jsou na to nástroje, přes které se to dá třeba jako prohnat nebo, nebo vyzkoušet, nebo pak v už se člověk musí na někoho obrátit, aby mu udělal službu testováním.
1: To je výborná otázka. Um, tak pojďme se bavit o těch nástrojích. Nástroje samozřejmě to existují. Um, jsou takzvané automatické tuly, které ti vlastně projedou ten web. Je uh, vlastně Google má, myslím, že se to jmenuje Lighthouse. Uh, Pod těch služeb je spousta, které ti vlastně automaticky ten web projedou a řeknou ti, kolik je tam chyb jakých chyb a tak dále, ale mají jednu limitaci. Oni jsou jako výborný nástroj, když je používání někdo, kdo tomu rozumí a využívá je proto, aby zrychlil a zefektivnil svoji práci, toho auditu, když ten web dělá. Ale tituly jako takové jsou schopny pokrýt, uvádí se nějakých 15 až 25% těch problémů, že je dokáže odhalit, říct, kde jsou, protože některé věci jsou opravdu čistě, věci v kódu, jo, když je třeba někde chyba, chybí tam někde nějaké znaménko. to jsou prostě klasické prostě problémy, které můžou nastat a potom to vlastně znamená to, že ta asistivní technologie nebo ten, tu službu, kterou ten uživatel používá, tak není schopný zprocesovat, takže je pro něj nepřístupná. Um, uvedu třeba příklad, kde je ten problém uh, s tím automatickým tulem. Um, u obrázku je potřeba mít tzv. alternativní popisek, alt text. Pokud tam není, tak vlastně uživatel, který je například nedvědomý, tak používá takzvaný odečítač, anglicky se tomu říká screen reader, který vlastně překládá veškerý ten obsah na tom webu do hlasu, který tomu uživatel říká. To znamená, opravdu přečítá, teď jste v navigaci, jsou tady tyhle interaktivní položky a tak dále. No a ve chvíli, kde je tam netextový obsah, což je třeba obrázek, tak ten pokud alternativní text nemá, tak je tam několik způsobů, co se může stát. Ten odečítač buď přečte název souboru, který může hmm. být jenom hoda čísel a písmen, což mu vlastně vůbec nic neřekne, nebo pokud tam ten alternativní text vyloženě fakt fyzicky není, není, že jenom je prázdný, tak se taky může stát, že ho vlastně ignoruje úplně, teda pardon, že ten alternativní text prázdný, tak ho ignoruje. Hmm. Takže vlastně ten uživatel se vůbec o něm nedozví. A tyhle ty automatické tooly vlastně dokážou registrovat to, jestli tam ten alternativní text je. Nebo není, protože vidíš, že je tam obrázek a jenom posoudí, jestli tam je nebo není. Ve chvíli, kdy tam není, tak třeba tam být neměl z nějakého důvodu, že je prostě prázdný a tak dále. Ale těch případů moc není. Ale ve chvíli, kdy ho registruje, že tam ten alternativní text je, tak už neřeší to, jestli je správný. Jestli popisuje ten obrázek v tom daném kontextu, tak jak má. Takže to je třeba jako jeden z těch nevýhod, a který se samozřejmě promítá i do těch dalších dalších věcí. Takže říkám, je to výborný pomocník, ale určitě na základě toho nemůžete vyhodnocovat, jestli ten web je přístupný nebo ne. Nebo aspoň minimálně, pokud to chcete mít opravdu černé na bílem. Může vám to dát nějaký nějaký náhled a každý ten tool funguje jinak. Já když jsem to několikrát zkoušel, když jsem například tam házel náš web a k tomu, který jsme se snažili dělat přístupně od začátku, a myslím si, že jako z nějakých v tuhle chvíli 80% je přístupný. jsme se minimálně o to snažili. Tak každý ten tool to vyhodnotí nějak. Jo? Někdo řekne, že to na 100% v pořádku, některý tool. A my víme, že tam jsou ještě nějaké problémy, takže víme, že určitě to 100% v pořádku není. Navíc věc jako 100% přístupnost neexistuje. Stejně jako 100% uživatelská zkušenost. Vždycky jsou různé typy kombinací třeba těch postižení, nebo každý jsme jiný, každý požaduje něco jiného. Takže Nikdy nikdo nemůže tvrdit, že je nějaký webstop prostě přístupný. Když vám tohle někdo říká, tak ten člověk vůbec neví, o čem mluví.
0: Mm-hmm. Ty jsi tu zmínil, to tu jako uživatelskou zkušenost a, a přístupnost. Jak ty dvě, len, ty dvě oblasti stojí vedle sebe, nebo spíš spolupracují, nebo je to, jsou to rozdílné věci? Jak to jako spolu funguje, kombinuje, nebo třeba jak nad tím přemýšlíte konkrétně faktum? Uh,
1: já osobně uh, vnímám webovou mm, přístupnost součástí user experience a stejně tak user experience vnímám jako součástí přístupnosti. Ty věci jsou ve výsledku pořád se jedná o uživatelskou zkušenost. Jo? Je, je uživatel, který má nějaký typ postižení na tom webu je a zažívá nějakou uživatelskou zkušenost. Ta webová přístupnost hlavně mu umožňuje vůbec v tom případě ten web používat, aby vůbec byl schopen ho používat, ale za mě jsou ty věci opravdu ruka v ruce. Vím, že jeden... Um, Uh, jeden vývojář, který dělá právě weby přístupně, tak uh, někde psal, že když my nepokryjeme veškeré ty uživatel, nemyslíme na všechny, není takzvaný univerzální design, nepřemýšlíme nad všema, uh, tak to vlastně není user experience, ale jenom some user experience, uh-huh. což je zkrátka sucks. Jo, takže, <laughs> takže to se mi docela, docela uh, líbí. Uh-huh. Uh, když už se tady na tohle ptáš, tak ještě bych právě zmínil to, že velký rozdíl v tom, když je web Můžeš mít web, který je opravdu přístupný, ale může mít naprosto hroznou uživatelskou zkušenost. Stejně tak můžeš mít web, který má dobrou uživatelskou zkušenost pro ten jako všeobecný nebo pro nějakou cílovou skupinu, ale může být nepřístupný pro řadu uživatelů. Mm. Takže ty věci do ruku v ruce.
0: Mně tak napadá, existuje k tomu nějaké v dnešní době legislativní omezení, nebo nějaká povinnost mít weby přístupné, nebo je to zatím jenom jako dobrovolné?
1: Tak, to je výborná otázka. Co se legislativy týče, tak když se budeme bavit v tuhle chvíli, začneme možná Českou republikou. V České republice aktuálně teďka platí zákon o přístupnosti, nevím, jak se to jmenuje v češtině, Každopádně v Evropské unii platí takzvaný standard EN 301 549, který o přístupnosti mluví a každý členský stát se jim musí řídit. A musí jakým nějakým způsobem je měli je přesunout do své legislativy. Což se stalo v roce 2019. Od roku 2019 veškeré vládní, státní weby, veřejné weby, jako i školy, nějaké polostátní, kde má aspoň stát víc než polovinu vlastní té dané organizace nebo toho státu, tak všichni jsou povinni dle toho standardu Evropské unie mít ty weby přístupné dle pravidel WCAG, což je dvojte WCAG, což znamená Web Content Accessibility Guidelines, a na úrovni, nebo ve verzi 2.1, na úrovni 2. a To aktuálně teďka platí a tím by se měli náš stát a vláda a další veřejné weby řídit, což bohužel tomu tak není, nebo ve většině případů. Potom další věc, která ještě v rámci České republiky se chystá, tak v roce 2025 v červnu a přijde v platnost takzvaný Evropský zákon o přístupnosti, jak německy se tomu říká European Accessibility Act, který už na to hledí teďka trošku jinak než z pohledu toho, jestli to je vláda nebo soukromý sektor, ale spíš mluví o typu služeb. Ty vlastně budou v tomto zákoně budou pokryté například veškerý e-commerce Hmm. Je, tam, je tam samozřejmě výjimka, možná se na to lidi budou ptát, je tam maličká výjimka, týká se to opravdu mikrofirem, které mají třeba 10 zaměstnanců, mají velice nízký obrat, takže prakticky veškeré e-shopy tady tohle to asi popírají, jsou to fakt jako jenom mini biznesy, takže skoro, skoro všech se to dotkne, takže jak jsem zmiňoval e-shopy, uh, budou to finanční služby, to znamená banky a tak dále, Telekomunikační služby, takže všichni poskytovatele telekomunikačních služeb. A, a také jsou tam například um, dopravní služby, to znamená veškeré věci, které se týkají vlaků, autobusů, taxíků a dalších těchto těchto těch služeb. Mluvím o tom digitálním, to znamená, uh-huh. na jejich webových službách, kde si třeba ty věci můžeš sjednávat nebo se o nich dočíst, aby měly být přístupné dle tady toho zákona. Uh-huh. Týká se to samozřejmě i dalších segmentů, kterých já se osobně tolik nedotýkám, což jsou třeba samotný software. Týká se to třeba kiosku, když si chceš nakoupit jízdenku nebo něco někde objednat, někde v čekárně a tak dále. Ale tím já se osobně třeba tolik nevěnuji, takže se spíš zaměřuji opravdu na ty věci, které řeším.
0: No a jaká je dnešní realita na těch polích, když se podíváš prostě do světa e-commerce, bank a dalších institucí kolem dopravy hmm. a tak dále? Nebo co, co vy fakt tomu vidíte za data, za, 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 za čísla? Že jak, jak to většina těchto uh, provozovatelů má?
1: Jo, to je dobrá otázka. Bych možná začal tím, jak je vlastně obecný stav uh, ještě teďka ve světě, protože společnost WebAIM dělá už, myslím, třetím nebo čtvrtým rokem, dělá každý rok takzvaný výzkum, který oni říkají WebAIM milion, kdy testují právě pomocí automatického tulu jejich vlastního uh, milion těch největších webů na světě, jejich homepage, domovských stránek. A na základě toho vlastně vypadá tenhle ten výzkum, který aktuálně říká, že nějakých necelých 97% webu na světě je více či méně nepřístupných, což je velmi smutné. Takže prakticky na kterýkoliv web přijdeš, ať už kde chcete, kamkoliv, nějakou službu, tak tam pravděpodobně budou nějaké bariéry, ať už větší či menší, kterého znemožní tu službu nebo ten obsah nějakým způsobem konzumovat. se v České republice, když se budeme bavit o tom státním sektoru, o tom veřejném, tak tam je ten stav velmi tristní. bych pravdu řekl, Dělali jsme několik auditů různých právě třeba ministerstva vnitra a tak dále a je smutné to, že vlastně ty, když spadáš do toho zákona, tak potřeba, aby si na webu měl tzv. prohlášení o přístupnosti, které vlastně zhrnuje to, jak ten web je přístupně, si splňuje tu legislativu tam, kam se máš dostat a ne, kam ne a taky tam zmiňuje věci, které třeba přístupné nejsou a uvádí nějakou náhradní možnost, jak ty věci by měl na, na, jako tomu uživateli říct: tohle nám tady nefunguje z nějakého důvodu, ale můžeš to vyřešit tímhle a tímhle způsobem. Což bohužel jsem neviděl ještě ani jediné eh, prohlášení přístupnosti, které by bylo pravdivé. Většina prostě uvádí, že splní eh, ten zákon, což prostě bohužel eh, není pravda. Je to smutné, třeba když uvedu příklad. Dívali jsme se i na covidové portály, na registraci k očkování eh, během covidu, eh, během epidemie, když tady byla. A, a to byly značně jako nepřístupné, nebo spousta věcí tam nefungovala a vytvářela bariéry. Takže když si představíš, uh, že lidé se chtěli chránit a vlastně nemohli se tímhletým způsobem registrovat, tak to byla pro ně dost zásadní. A v některých případech to mohla být i nebezpečná bariéra. Jo? Hmm. Takže já tohle vnímám jako velice podstatné, specificky právě pro tenhle ten veřejný sektor, protože každý občan České republiky by měl mít uh, možnost. Používat veškeré služby, které ten stát nabízí a umožňuje. Uhum. V tom soukromém sektoru je to samozřejmě něco jiného, je to soukromý sektor, ale třeba když se budeme bavit právě o bankách, pojišťovnách a dalších institucích, tak to jsou zase taky služby, které vlastně fungují pro všechny občany. Není to jenom pro specifickou skupinu lidí, není to, že jdeš na Apple, kde si jdeš koupit, i když vlastně dneska Apple už taky vlastně pro všechny, že? kdo dneska nemá Apple, že? ale um, v tom soukromém sektoru je to vlastně velice podobný ten stav. A jak jsem ti zmiňoval, aktuálně se legislativou na ně zatím nespadá, to spadne až v roce 2025, netera na všechny, ale já si upřímně myslím, že jakékoliv zákony nebo nařízení by neměly být ten, ten driver, to, co tě vlastně mm. motivuje k tomu dělat ty věci přístupně. Ono jako když ten člověk tu přístupnost umí dělat, který na tom dělá, tak to není nějaký effort navíc, není to prostě něco, co musíš kdy se ten projekt zdraží o násobky, pokud tomu opravdu ten a, člověk je rozumí. Mm. Ještě jednu věc, která se k tím zákonům váže, tak vlastně byla přístupnost je začleněná a, v jednom z úmluv uh, um, Organizace Spojených Národů, takže je to lidské právo. Mm. Byla přístupnost je lidské právo, která platí všechny členské země, které jsou v součásti Organizace Spojených Národů, by to měly respektovat.
0: Mm. <laughs> no a ten hlavní důvod, proč teda v dnešní době tak moc přístupné nejsou je za tebe jaký, teda, když to není drahý. Ještě k tomu, když říkáš, že je to je to prostě nějak kolidické právo, které by tam mělo být. Ten hlavní důvod bude ta nevědomost těch provozovatelů, těch portálů, že si to prostě a jednoduše neuvědomí, že prostě by měli mm. připravit ten, ten web i jako pro specifickou skupinu uživatelů.
1: Jenom zmíním, když vlastně ten web děláš přístupný, tak ho neděláš jenom samozřejmě pro, ti z toho benefitují nejvíc, lidé, kteří mají různé typy postižení, ale benefitují z toho všichni. Jo? K tomu se ještě potom vrátím, ale abych ti odpověděl na tvou otázku. Ten problém si nemyslím vyložený, že tolik, když se budeme bavit o těch organizacích, že to je jako jejich problém, je to spíš v těch jedincích. To znamená, když se budeme bavit o designérech, vývojářích a, a lidech, co tvoří obsah, co když si představíš, v dnešní době jsou ve většině případů hlavně mladí lidé, kteří jsou ve většině případů zdraví, ono už se to k tomu mladí váže a často se taky nepohybují, nemají kolem sebe lidi, kteří. Mají třeba postižení nebo jsou velmi staří a tak dále, aby vlastně viděli, s čím se lidé potýkají, na jaké, ty, na jaké typy bariér na webu naráží. No. Takže opravdu ten primární důvod za mě a, a mý kolegové se na tom taky se mnou zhodnou, je neznalost znamená, tady vlastně chybí edukace a to je vlastně jeden z důvodu, proč se vlastně tomu věnuju a jedna věc, kterou dělám jak v rámci aktu, tak i vlastně mimo něj je právě popularizace a edukace. Je to tak jeden z důvodů, proč jsme tady spolu, aby jsme a, o tomhle mohli říct více lidem. Protože ve chvíli, kdy a, by opravdu designéři, vývojáři i obs, a, lidé, co tvoří obsah, o tomhle věděli, tak oni by záměrně neřekli, já to dělat nebudu. Já schválně ten web budu dělat tak, aby tvořil bariéry. Mm. Jo? To jenom prostě otezmění změně toho přemýšlení na tom. Jasně jsou tam nějaký pár věcí, které si musíš naučit, aby si pochopil, ale ve výsledku je to opravdu o, o tom, jakým způsobem na tom přemýšlíš. Že když něco vytváříš, tak na tím přemýšlíš tak, aby to mohlo používat každý. Já se často právě vracím uh, k tomu fyzickému světu, protože přístupnost není jenom digitální, ale fyzická. Když se třeba budeme bavit o vstupu do budov. Jo? Mm. Uh, ty stavíš dneska, jo, nebo někdo staví prostě barák a udělá si do toho baráku schody, protože z nějakého důvodu se mu to možná líbí a tak dále. Ale nevědomí si, že vlastně vytváří bariéru. Když k němu přijde někdo na návštěvu, kdo je třeba na vozíčku, tak bude mít dost velký problém se tam dostat. Nebo když samotném, neboť že tomu člověku se něco v životě stane, bude mít jako bouračku skončí na vozíčku a bude mít teďka schody do toho domu jako jediný přístupný vstup. Jo. A bude to pak muset řešit, předělávat, dělat si tam nějakou rampu. Jo. Takže ono vlastně. Když se budeme bavit i o nějakých veřejných budovách, ve chvíli, kdy ty v té budově neuděláš žádné schody, jo, budeš tam mít výtah a uděláš um, ty automatické otvírací dveře, které fungují na senzor, tak to je ta nejlepší možnost, co můžeš udělat, která funguje pro všechny. A nikdo nebude mít problém těmi dveřmi projít. Jo. Takže ono často se potom stává v tom fyzickém světě, že vidí, že se lidé snaží um, to potom zpřístupnit zpětně a vlastně vytvoří rampu, která je třeba strašně jako příkrát, takže jako na to nikdo nevyjede, nebo um, Dají na ty dveře řeknou, dobře, dáme tam prostě třeba nevím, dají tam kliku, a ty dveře jsou strašně těžký mm. a nedají se otevřít. Nebo například často se právě dávají tlačítka, které fyzicky velkem můžeš zmáčknout a otevřou se ti ty dveře automaticky nebo potom zmáčknutí. Protože to tlačítko je třeba strašně silný a musíš fakt hodně zatlačit a lidé, kteří třeba nemají tolik sílu v rukách, tak nejsou schopni tam zatlačit. Nebo ho umístí příliš vysoko. Mm. Přijde někdo, kdo je nižší a není schopen na to došáhnout, a už se ty dveře neotevře, jo. Takže.
0: Mm. A funguje to stejně i na tom webu, jakože tak, že když nad tím, samozřejmě, asi logicky nejlepší bude na to myslet hned na začátku toho designu, že jo, prostě, taky chystám nový projekt, nový web, tak už nad tím rovnou automaticky takhle přemýšlím, úplně stejně jako dneska, je to více v legislativě, stavím nový projekt, tak nějakým způsobem musí být bezbariérový a tak dále, a tak dále. A Vypadá to pak vlastně ale úplně stejně, když třeba už mám hotový web, e-shop a tak dál A teď se ho najednou budu snažit zpřístupnit. Je to vlastně to stejné jako v tom reálném světě s těma rampama, který nikdo nevěde a tak dál? Je,
1: je, to, veli, je to velice podobné, protože když si představíš, že už máš web uh, nějaký e-shop, který je napojený na milion systémů, máš tam velice složitý backend napojený na všechno a začneš v tom dělat prostě zásadní změny, tak se ti to pravděpodobně celý rozpadne nebo některé věci dokonce ani nejsi schopen udělat pokud třeba používáš nějaký chat nebo službu třetí strany, tak ty nemůžeš ji změnit, nemůžeš jako přepsat ten kód, protože to nevlastníš. Takže um, zase, když uvedu jako, uh, příklad k tomu fyzickému světu, protože většinou tomu se lidi dokážou mnohem lépe um, jako připodobnit a pochopit, ono, když stavíš barák, což, uh, tak uh, když třeba zapomeneš udělat rozvody, zapomeneš udělat prostě potrubí a tak dále, máš celý barák který máš hotový interiér, všechno a teď si najdu na to vzpomeneš, že ti tam vlastně chybí tyhle ty věci, tak uh, si přesto, co to znamená? Ten hmm. barák musíš celý rozbourat, hmm. celý ho překopat znova, a nebo když to uděláš nějak uh, velice ne, nehezky, tak ti budou všude trčet trubky a kabely venku, což až si úplně nebude hezky, ani příjemný, ani bezpečný. Takže vlastně velice funguje to, velice stejně. To znamená, neznamená to, že když. Uh, už ten web máš a není přístupný, že se to nedá opravit. Určitě to lze, ale ty finanční náklady ve většině případů budou mnohonásobně vyšší, než kdyby si od začátku k tomu přistupoval přístupně, tak v tom případě by ten, ten náklad se zvýšil velice malým způsobem. Pokud to budou dělat lidi, kteří tomu rozumí, to je taky velice důležité, protože bohužel v jakémkoliv odvětví, i v tomto odvětví je spousta podvodníků a spousta podvodných firm, které tvrdí, že přístupnost dělají a že ji rozumí, ale není to pravda.
0: A jak si tohle můžu ověřit? Jak můžu jako vědět, že když teda teď asi tuším posluchu tohohle třeba podcastu, že se mě bude velice brzy čekat prostě povinnost přijít na přístupný web, nejsem si jistý, jestli to mám, nejsem si jistý, jestli to splňuji, chci si to ověřit, chci si prostě to nějakým způsobem opravdu jako začít řešit tuhle věc, protože mi to prostě dává smysl, tak za tím s tím jít, jak si ověřit, že ten člověk tomu tomu opravdu rozumí, protože prostě přesně já to nepoznám, nevím přesně, jak to testovat a tak dál. A jak vůbec nad tím přemýšlet. Asi tak bych to skroupil.
1: Super, to je je velice dobrá otázka, na kterou se mě taky ptá hodně lidí. Samozřejmě těch možností je víc, ale pro jako pro lajka, který tomu opravdu nerozumí a chce jako věřit, že ten dodavatel nebo toho člověka, který si mu bude radit nebo mu s tím bude pomáhat nebo ho bude najímat do své firmy, aby věděl, tak v tuhle chvíli je jediná možnost, jak si opravdu věřit, že ten člověk to umí a to je certifikace, pokud ji má. Je tady společnost, organizace, která se jmenuje IAP, I-A-A-P, což je International Associations of Accessibility Professionals která je jediná na světě a kreditovaná je to jako velice složitý a, a, systém, a, která vlastně certifikuje lidi profesionály v webové přístupnosti. Mají několik různých úrovní těch certifikací, jedné, které jsou takové všeobecnější, teoretičtější, pak jsou technické a jsou spousta, spousta dalších. A tohle je jediná vlastní možnost dneska, když opravdu chce mít někdo jistotu, že tomu ten člověk rozumí, tak se dívat po těchto těch lidech nebo organizacích minimálně, které jsou členy AIP, což ale ve výsledku neznamená, že tu přísnost dělají, protože být členem neznamená, že musíš se dodržovat nějaké pravidla, ale neznamená to, že vyloženě musíš mít v tom týmu profesionály, kteří tomu rozumí. Mm. A ta certifikace jako taková je, není to taková věc, jako že si někde uděláš nějaký, přečteš nějaký kurz, proklikáš se něčím a dostaneš nějaký papír. Je to opravdu proces, na který je potřeba se poměrně dlouho chystat. Já jsem se něj chystal tři roky a musíš dokázat opravdu veškeré své zkušenosti, které máš ještě předtím, ještě vůbec připustí, k tomu si ten kurz zaplatit a, a, a udělat ho. A ten samotný potom test je velice náročný udělat a opravdu člověk, který certifikaci má, tak si můžeš být jistý, že to je přístupnosti rozumí. Samozřejmě nemusí to být nejlepší jako člověk na světě, to zase vůbec ne, ta certifikace z tebe nedělá nejlepšího experta na světě, ale dělá to z tebe dostatečně člověka, který opravdu má dostatek zkušeností, který ví, co dělá a rozumí tomu. V tuto chvíli v České republice jsme jenom dva lidé, Aha. kteří mají tu nejvyšší možnou certifikaci, což jsem já a taky můj kolega Radek Pavlíček, takže my dva samozřejmě, když se ptalo, za kým se obrátit, jsme ti nejlepší. V tuhle chvíli, za kým se můžete obrátit a můžete mít jistotu, že, že vám budeme schopni pomoct a poradit. U nás faktum máme ještě jednoho kolegu, který taky má certifikaci, ale trochu nižší, tu technickou, je vývojář a je to jeho koníček, takže minimálně faktum v tuhle chvíli máme dva lidi. A můj kolega, který je se mnou v týmu, se zrovna přihlásil na, na tu nejnižší úroveň uh, té certifikace, která je ta teoretická, všeobecná, takže budeme mít, doufujeme, pokud mu to vyjde, uh, ještě třetího, třetího člověka. A uh, zase, jako, Abych zase nepřechoval tu certifikaci jako takovou, určitě jsou tady společnosti firmy i jednotlivci, kteří ve, ve přístupnosti pracují a věnují si už jich desítky let a uh, ti za sebou mají ty reference. Jo, tam opravdu jsou za sebou reference, kdy uh, si můžete prostě dočíst, že, že ti lidé prostě dělali tady, zpřístupnili tenhle web, tu službu a potom jsou tam potom i uh, informace právě od lidí z různých organizací, které zhlukují uh, 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 lidé s různými typy postižení, které opravdu říkají, jo, opravdu se to zlepšilo, jo, protože uh, já sice tady jsem mluvil o nějaký guidelines, o nějaké certifikaci, ale vždycky ta nejlepší možnost Potom ve výsledku je to je výborný stavební kámen, ty guidelines, které jsou. A nejlepší věc je potom dělat uživatelské testování no. právě s lidmi, kteří mají různé typy postižení, protože to vám dá vlastně, nebo to ti dá ten insight, ten vstup k tomu, co je navíc, protože ty guidelines jako takový nedokážou pokryt všechno a právě nedokážou pokryt tu uživatelskou zkušenost. Ty guidelines ti zaručí to, že ten web je přístupný, ale to, že ten uživatel dokáže projít tím daným nákupním procesem, který mu přijde smysluplný. Že jich těch kroků není moc, že to rozumí veškerým věcem, které tam jsou, rozumí, co kupuje a tak dále. To ten guidelines nedokážou pokrýt. To tě pokryje hmm. opravdu to, že se na to budívat nějaký expert, který jako rozumí a chápe ty, ty dopady, což může být třeba UX designer a tak dále, anebo v nejlepším možném případě provádět uživatelské testování s lidmi, kteří ten web můžou používat, ty služby
0: využívat. Ty hmm. jsi vlastně zmínil, že nejvíce těch certifikovaných lidí máte teďka faktum. Jaký typický projekty řešíte? Uh, myslíš, jako v, obecně v aktu. No, spíš to myslím teď právě v té oblasti té přístupnosti. Že...
1: Jo, uh, no, takhle. Um, já vlastně uh, um, v tom, o tom asi nemůžu úplně mluvit, protože zrovna pro klienty, pro které jsme přístupnost dělali, uh, tak jsou to klienti ze Spojených států. Uh-huh. A uh, ve Spojených státech je opravdu přístupnost vyžadována od veškerých digitálních produktů a webů. A uh, soudí se tam Každým rokem jsou minimálně 4 soudních sporů, které dopadají ve většině případů negativně právě pro ty subjekty, které jsou nepřístupné. Takže um, oni si přijou za tím, aby jsme je vůbec nezmiňovali, dokud se ty věci neopraví, protože nechtějí být vystaveni tomu nějakému legislativním uh, problému. Ale uh, každopádně jsou to určitě služby, které se týkají velké spousty lidí a právě to je jako té široké škály, o které jsem mluvil, protože tam to dává největší. Smysl.
0: Takže to může být e commerce a tak dále, a tak dále, prostě přesně jsi. tady ty služby pro širší veřejnost. Okay. A mě vlastně v téhle oblasti napadla jedna věc, a to mi přijde, že co by jako mohlo mohlo vlastně pomoci a změnit, tak bude určitě nějakým způsobem umělá inteligence. Napadlo mě to třeba v kontextu těch obrázků, jak jsme se bavili, mm-hmm. že si říkal, že když tam není alternativní text, tak není vlastně jiný způsob existit, co na tom daném obrázku je. Ale dneska mi přijde, že už existuje jako Převod z obrázku do textu a tak dále. Jsou to nějaké technologie, který, který vnímáš, že začínají jako mít ten vzestupný trend v téhle oblasti? Hmm.
1: To je velmi dobrá otázka. Já osobně určitě nejsem zastánce umělé uh, inteligence ve spojení s webou přístupností, nebo takhle. V některých oblastech určitě může pomoct, ale zase nepokryje všechno. Uh, pořád je tam potřeba mít ten, ten lidský vstup. Když jsi zmínil ty obrázky, to je výborný příklad. Samozřejmě, dneska existuje umělá inteligence, která ti dokáže, nebo snaží se jako vydefinovat, co na tom obrázku je, ale ona ti ten obrázk nedokáže popsat v tom daném kontextu. Tam ta inteligence ještě není, ani nevím, jestli někdy se tam dostane. To znamená, ty můžeš mít na obrázku třeba fotku pomeranče jo? a umělá inteligence ti napíše, že tam je prostě pomeranč, ale v tom daném kontextu, když se tam třeba budeme bavit o něčem jiném, že to je třeba album nějaké desky, Nějakého umělce, kde je ten pomeranč, tak by měl popsat, že to je cover té dané desky a o jakou skupinu se jedná, a tak dále. Takže ti nedokáže popsat ten kontext v tom správném ohledu. Uh-huh. A, takže v tomhle pohledu m, to, ne, to nepomůže. Ono, jak jsem předtím už zmiňoval, možná to zmíním, že je tady spousta podvodných a, služeb, a, které toho zneužívají, a jedna právě z nich jsou takzvané Accessibility Overlays, nebo se tomu říká Accessibility Widgets, což jsou automatizované věci, které jako jeden z řádek JavaScriptu, který si strčíš na web a který oni tvrdí, že ten, potom ten web je stoprocentně přístupný. Vychle, jak jsem říkal. Když vidíš, že je stoprocentně chráněný proti veškerým zákonům a je stoprocentně přístupné, tak je to tak je to lež. A bohužel oni teď to zneužívají. Spousta firm tomu naletělo specificky ze Spojených státech. A myslím si, že ty weby jsou přístupné, ale jsou prostě soudní spory, kdy, které prohrávají, protože Im to nepomůže. A ty právě některé z nich využívají umělou inteligenci právě, aby popisovali ty obrázky a tam přesně na tom dojíždí. Jo. Že v některých případech to ten obrázek popíše správně, ale ve spoustě případů to um, uh, tak nefunguje. On vlastně je samotný třeba Word od Microsoftu. Má tuhletu funkcionalitu. Když vkládáš obrázek nebo i PowerPoint, Myslím, ale v to má určitě, kdy uh, ti tam ten alternativní text vloží sám podle Aha. toho, co ten obrázek je a co jsem měl možnost vidět specificky, hlavně v češtině, tak uh, jsou to naprosto nesmysly. Stejně tak to vlastně funguje výborný příklad, když se ptaš na tu umělou inteligenci, tak uh, je YouTube a jejich automatické titulky. Jo. V angličtině to třeba funguje poměrně dobře, jo. tam hodně záleží právě, jestli ten zvuk je čistý, jestli tam není nějaký ruch, jestli ten člověk je opravdu... Um, rodilý mluvčí, nemá žádný přísvuk a tak dále, ale um, cně ty titulky nedokážou pokrýt prostě to, co by měly a co, co by titulky popisovat měly, respektive se tomu říká closed captions, je to rozdíl mezi subtitles a closed captions je rozdíl, ale um, takže tohle to třeba taky nepokryje, ono to nedokáže to popsat v, úplně všechny ty dialogy správně, mít tam um, správné uh, jako si to má tečky, čárky a tak dále. to tam nedokáže úplně doplnit a hlavně to nefunguje skoro v jiných jazycích, tam je to většinou uh, velice, velice vtipný, jakým způsobem uh, to překládat. Takže nevím, jaká bude budoucnost umělé inteligencí ale myslím si, že v následujících pěti až deseti letech se to určitě nedostane na takovou úroveň, že by dokázalo to nahradit lidi. Já si stejně myslím to stejný of user experience. Taky dokážeš třeba v rámci tvoření těch uživatelských uh, rozhraní spoustu věcí vyřešit třeba umělou inteligencí, ale vždycky tam potřebuješ ten, ten lidský dotek, ten, ten, ten lidský. Faktor pro to, aby jsi to dokázal dělat dobře a pochopit.
0: Takže. Takže pořád je to o tom obrátit se prostě na certifikované experty a řešit to prostě s lidmi, kteří tomu opravdu rozumí a jsou schopni ti v tom nějakým způsobem. Tak
1: po případě samozřejmě na, na, na firmy, které se, tím, které se tím živí a opravdu se zaměřují čistě na tu přístupnost a mají opravdu ty reference, na které se můžou obrátit. Takže já prosím všechny lidi, aby se nenechali někým obalumotit těch lidí, tady je tady pár i v Česku, kteří o sobě tvrdí, že přístupnost dělají, ale nedělají takže uh, fakt můžu doporučit, chtějte po vašich dodavatelích, aby vám opravdu uh, prokázeli uh, to, že opravdu ty zkušenosti mají a uh, ideálně právě tu certifikaci. Mm. Po případě kdokoliv z vás, mě, já budu velmi rád, když mě budete kontaktovat, budete hledat někoho dodavatele, já vám rád na toho dodavatele kouknu, zjistím, jak, jak to je, jestli tím lidem to opravdu rozumí nebo ne, protože to je potom to nejhorší. Když investujete peníze do toho, že opravdu chcete udělat něco dobrého, Někdo vás tímhletím způsobem ošálí a vy už pak nebudete do toho znovu tě investovat, protože tomu nebudete věřit a je to prostě škoda.
0: To je taková dobře hozená rukavice, stačí, aby ti poslali web toho dodavatele, a ty se můžeš podívat, jestli je vůbec ten jejich web přístupný.
1: Je, je to tak. Samozřejmě ve spoustě případů se říká kovářová kobila chodí bosa, ale ano, jednoznačně by subjekty, které a lidé, kteří tvoří webovou přístupnost, tak by se měli snažit ty věci dělat přístupně. Hmm.
0: Ondro, na závěr, ty jsi zmiňoval, že tvé poslání je i edukace o této problematice obecně o přístupnosti a tak. A my jsme se tu na začátku bavili, že například máš kolem toho vlastní podcast a tak dále. A tak dále. Dejme tomu, že, že naše posluchače by teď tohle téma zaujalo a chtěli by se dozvědět víc, jaké zdroje by mohli sledovat, ať už na domácí nebo třeba na světové scéně.
1: Uh, to je dobrá otázka. Jednoznačně můžu doporučit sledovat uh, mě na LinkedInu, po případě mého kolegu Radka Pavlíčka kde tam opravdu sdílíme spoustu zajímavých informací. Taky zmíním web od Radka Pavlíčka poslepu.cz, který se taky na tohoto zaměřuje a dozvíte se tam spoustu informací. Jak si zmiňoval, s Radkem Pavlíčkem jsme se rozhodli, že rozjedeme vlastní podcast. Máme natočenou první epizodu, já ji aktuálně teďka stříhám, dávám dokupy. Co je u toho našeho podcastu zajímavý? protože když si představíte podcast obecně jako formát, tak je sám o sobě velmi nepřístupný protože pro uživatele neslyšící či s jinými typy postižení je vlastně ten formát naprosto nepřístupný, protože se pouze jedná o nějakou zvukovou stopu. My samozřejmě se snažíme ten podcast dělat přístupně, co nejvíce to jde, protože v tuhle chvíli ho budeme mít ve dvou formátech. Jeden je audio, který bude na Spotify a spousty dalších platformách a v nich bude, bude odkaz v tom popisku té dané epizody na textový přepis, který bude přepisovat veškeré věci, o kterých jsme se bavili s identifikací toho, kdo a co říká. A druhý formát, který máme, tak bude na YouTube, to znamená audiovizuální, kde budou kromě toho textového přepisu, tak budou i titulky. V tuhle chvíli to samozřejmě chystáme pouze v češtině, takže to bude dostupné i pro slovenské uživatele, kteří česky rozumí. A někdy v budoucnu samozřejmě chystáme, že bychom nějakým způsobem překlad a a tlumčení do anglického jazyka nebo. A určitě budeme si zvát hosty, kteří nemluví česky, takže nějakým způsobem to budeme muset pořešit. A pokud opravdu bude zájem o tohleto téma, budeme mít dostatek posluchačů, bude nám to dávat smysl, tak zvažujeme právě, že budeme mít tlumočení do znakového jazyka hmm. na YouTube, tak aby to bylo příjemnější. Protože třeba, když zmíním ještě ten znakový jazyk, to je taková zajímavost, která taky spousta lidí neví, že je dost velký rozdíl, jestli ten neslyšící se tak narodil a nebo zisk ohluchnul v průběhu svého života. Protože ve chvíli, kdy se tak narodí, tak český jazyk je pro ně cizí jazyk. Pro je ten hlavní jazyk je ten český znakový jazyk a psaný český text je pro ně prostě úplně cizí jazyk, kterému nerozumí. A musí se ho učit v rámci toho života, pokud mu chtějí rozumět. Ale vždycky je pro ně mnohem příjemnější ten jazyk znakový. Je to pro ně mnohem víc user-friendly. A když člověk právě získá až v průběhu času, kdy ohluchne, tak už většinu ten český jazyk umí, takže se dokáže popasovat s těmi oběmi možnostmi. Mm-hmm.
0: On moc díky za to většiná za zapovídání v TechCastu a budu držet palce s přistupováním více a více webu.
1: Děkuju moc a, a budu rád, když se mi kdokoliv ozve, když bude
0: s přístupností nebo se bude chtít něco naučit. Díky. Poslouchali jste TechHealth CheckRuncher. Pokud se vám líbil, nezapomeňte přihlásit odběr ve své podcastové aplikaci. Zajímá nás, jaká témata bychom měli otevřít v příštích dílek nebo koho si pozvat. Svoje podněty mi můžete psát přímo na můj e-mail ladislavzavinář Budu se na ně těšit a uslyšíme se u příštího dílu.